أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والثمانون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى قراءة الليلة نبدأ بها الربع الثالث من أرباع الإحياء وهو ربع المهلكات الأحياء أربعة أرباع كما عرفنا كثيرا الربع الأول ربع العلم والربع الثاني ربع العلم والعبادات الربع الثاني ربع المعاملات الربع الثالث ربع المهلكات الربع الرابع ربع المنجيات نحن نبدأ الليلة القراءة من ربع المهلكات في كتابه الأول وهو كتاب عجائب القلب بدأ الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله بدأ الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله كتاب عجائب القلب كعادته بخطبة مختصرة ذكر فيها رب العالمين بما هو أهله من كمال وجلال ودعاء وصلى فيها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر المرسلين وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن شرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جملة من أصناف الخلق إنما هو باستعداده لمعرفة الله سبحانه شرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جملة مجموعة كبيرة من أصناف الخلق هو استعداده لمعرفة لمعرفة الله سبحانه وتعالى هذه المعرفة هي في الدنيا جمال الإنسان وكماله وفخره أجمل ما يتحصل عليه الإنسان ويجمله أن يكون عارفا بالله سبحانه وتعالى وأكمل ما يستفيده من العلوم والمعارف والعبادة والتصرفات أن يكتمل أن يكون عالما بكمال رب العالمين وما يفتخر به الإنسان على سائر بني الإنسان زيادة معرفته عن معرفتهم برب العالمين قال هي في الدنيا جماله هذه المعرفة في الدنيا جماله وكماله وفخره جمال الإنسان وكماله وفخره وفي الآخرة عدته وذخره هي التي تنجيه في الآخرة من النار وتدخله في الآخرة الجنة قال وإنما استعد الإنسان للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه الجوارح جمع جارحة كما قال جارحة من جوارحي والجوارح هي الأعضاء التي يكون بها الكسب كاليد والرجل يكتسب بها الإنسان كذا دي الجوارح فالقلب هو العالم بالله وهو المتقرب إلى الله وهو العامل لله وهو الساعي إلى الله والجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبيد واستخدام الراعي للرعية والصانع للآلة قال هذه الجوارح اليد والرجل التي نمشي بها ونكتسب بها ونصنع بها ونأكل بها ونتناول كل ما في الدنيا عن طريقها هذه الجوارح مأمورة لا آمرة هذه الجوارح مطيعة لا مطاعة هذه الجوارح تابعة لا متبوعة مأمورة ومطيعة وتابعة للقلب فإذا أمر القلب جارحة من الجوارح بأن تفعل شيئا تطيعه ولا بد وإذا منعها من أن تفعل شيئا تطيعه ولا بد فقال هذه الجوارح بالنسبة للقلب شأنها شأن الخدم والعبيد بالنسبة للملك لا يستطيع خدم الملك وعبيده أن ينتهوا عن ما أمرهم به أو يفعلوا منهم عنه كذلك هذه الجوارح بالنسبة إلى القلب 
قال وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبيد واستخدام الراعي للرعي فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله القلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله يعني لم يكن فيه شرك مع الله أو بالله أو من دون الله كان قلبا خالصا لله بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن أسلم الوجه يعني أسلم القلب أسلم الإيمان أسلم اليقين أخلص العقيدة أسلم وجهه لله وهو محسن فهذا هو الذي قلبه سليم وفي القرآن الكريم إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك ومن الضغينة ومن النميمة ومن عيوب القلب وأمراضه قال فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله أو مستغرقا بغير الله إذا كان القلب سليما مخلصا لله سبحانه وتعالى قبل وقبل عمل صاحبه إذا كان القلب مستغرقا أو مستغرقا في ذكر غير الله وطاعة غير الله فإنه لا يقبل يرفض عمل صاحبه يكون عملا غير مقبول يقول الغزالي رحمه الله فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا أو مستغرقا بغير الله وهو المطالب وهو المخاطب وهو المعاتب وهو المعاقب هو المخاطب يعني أوامر الله سبحانه وتعالى وناهيه موجهة إلى القلب وهو المعاتب إذا قصر في أداء هذه الأوامر أو في اجتناب هذه النواهي يكون محلا للعتاب وإذا أساء زاد عن التقصير بأن صنع المنكرات وأتى المعاصي وفعل المحرمات كان معاقبا وهو الذي يسعد بالقرب من الله, من الله فيفلح إذا زكاه من الذي يزكيه هنا ليس رب العالمين زكاه صاحبه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه فإذا زكى صاحب القلب قلبه بمزيد من الطاعات والالتزام بأوامر الله والقرب من الله, من الله كان قلبا زكيا مقبولا يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى يزكيه بتطهيره من دنس الشرك ومعاصي القلوب وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساه دنسه بمعاصي القلوب ونجاسة الشرك وهو المطيع يعني القلب وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات صلاة وصيام وما إلى ذلك أنواره أنوار القلب الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وهو العاصي المتمرد على الله تعالى إذا كان قلبا غير سليم وإنما الساري الذي يسري الذي يصل الذي يتوصل إلى الأعضاء وإنما الساري إلى الأعضاء من الفواحش آثاره آثار القلب فقصة كلها قصة القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح القلب كله وإذا فسدت فسد القلب إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ها ألا وهي القلب هذه القلب قال وبإظلام القلب قال الإمام الغزالي وبإظلام القلب واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه إذا القلب مستنير يبدو على الظاهر المحاسن يبدو على الظاهر الرضا يبدو على الظاهر القبول يبدو على الظاهر البشر يبدو على الظاهر الخير يبدو على الظاهر الصلاح هذا إذا كان القلب مستنيرا بالطاعات وبعبادة الله تعالى وإذا كان مظلما تظهر على الظاهر المساوئ 
يبقى شكله وحش ويبقى وشه مظلم ويبقى كلامه مع الناس مش كويس ويبقى لم يقعد في مجلس مكروه ومنبوذ ويبقى لما يتقدم لطلب شيء لا يستجاب له لأنه الظلام بين على وشه ظلمة القلب اتضحت على الوجه قال الإمام الغزالي إذ كل إناء بما فيه ينضح هذا الشطر من البيت أو المثل القديم المعروف المتداول قال كل إناء بما فيه ينضح يؤكد المعنى الذي ذكره آنفا قال والقلب هو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه هذا كلام طبعا كثير من أخواننا الصوفية يلبسون به معاني أخرى ليست من معانيه إنما قيل في معناه من عرف نفسه بالحدوث أنه حادث مولود من أب وأم وأن أباه الأول مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى بعد أن لم يكن من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالأزلية من عرف نفسه أنه حادث يعرف أن له ربا خلقه وهو موجود في الأزل كان الله ولم يكن معه شيء طيب ومن عرف نفسه بالفناء نحن كلنا ميتين رأينا كل الناس ماتوا ولن يخلد أحد ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء فإذا قيلت هذه العبارة فينبغي أن نفهمها على هذا النحو على نحو يتفق مع حقيقة الإيمان بأن الله هو الخالق وهو المفني هو الخالق وهو المميت وأن الله هو الخالق الباقي وأن الله سبحانه وتعالى لم يكن قبله شيء ولن يكون بعده شيء ويبقى وجه ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه هنا يعني ذاته العلي سبحانه وتعالى قال وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه وإذا جهل نفسه فقد جهل ربه ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل طبعا العبارة المنقلبة من جاهل فقد جاهل هي معنى المضاد لعمارة من عرف فقد عرف وبعدين ومن جاهل قلبه فهو بغيره أجهل هذا ما معنى هذا معنى القلب هو حاصل محل الهدى والضلال في الإنسان فإذا جاهل الإنسان حاصل محل الهدى والضلال فيه فهو بغيره من الأشياء ومن الناس ومن القلق أشد جهلا إذا كان لم يستطع أن يتعرف على حقيقة قلبه الذي بين جنبيه فكيف يتعرف على حقائق الأشياء الأخرى هذا معناه الطمس على القلب فإذا طمس على القلب والعزة بالله لم يعرف شيئا قال الإمام الغزالي وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وقد حيل بينهم وبين أنفسهم وإن الله يحول بين المرء وقلبه في القرآن الكريم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وحيلولته حيلولة رب العالمين بين المرء وقلبه أن يمنعه يمنع القلب عن مشاهدته وقربه ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه تقلب القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا ده تقليب القلوب وطبعا الكلام عن بين إصبعين من أصابع الرحمن وهذه الإشارة التي أصنعها هذا لا للتمثيل ولا للتشبيه فالله تبارك وتعالى أجل وأعلى من أن يشبه بخلقه أو يكون له أصابع ذات فقرات وأنامل إنما هذا كناية أو مجاز دليل على قدرة الله تبارك وتعالى ليس هناك تشبيه ولا تجسيم عشان الأخوان اللي بيشوفوا لما يشوفوا الصوابع تحركت يقولوا ده العوى مجسم ده العوى مشبه لا الحمد لله نعوذ بالله من ذلك قال 
وحيلته بأن يمنعه عن مشاهدته وقربه ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن وأنه كيف يهوي مرة إلى أسفل السافلين وينخفض إلى أفق الشياطين وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليين ويرتقي إلى عالم الملائكة المقربين إيه بقى الحكاية القلب ده إذا أطاع وسمع ونفذ المأمور به وامتنع عن المنهي عنه ارتفع إلى أعلى عليين وكان في منزلة قريبة من منزلة المقربين من الملائكة الملائكة المقربين القلب ده إذا عصى وصمم على المعصية ولم يتب ولم يستغفر ولم يذكر الله بعد معصيته أو حتى في أثناء معصيته أصبح قلبا مربادا كما في الحديث الصحيح أصبحت القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا وأسود الصفا هو اللبن الحليب الخالص وأسود مربادا مرباد معفر مترب كالكوز مجخيا الكوز المقلوب مصدي ومقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فالقلب المطموس هو القلب ده الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا قال الغزالي الحقيقة يعني قبل كلام الغزالي ينبغي أن نذكر أن رب العالمين في القرآن الكريم يقول نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون لما نسى بعض العباد رب العالمين وصنعوا ما شاء لهم قلبهم الأسود المطموس أن يصنعوا نسيهم رب العالمين نسوا الله بترك طاعته فنسيهم رب العالمين بحرمانهم من رحمته إذا نسيت رب العالمين بترك طاعته أنت الخسران أنت ستحرم نتيجة هذا النسيان من رحمة الله تبارك وتعالى وهذا دليل على وجوب الذكر الدائم ليس الذكر الدائم باللسان باللسان واجب ومطلوب وحسن وليكن لسانك رطبا بذكر الله لكن المطلوب بالذكر بالقلب حضور رب العالمين في القلب صباح مساء ظهر عصر عشاء ليل فجر نايم صاحي تستحضر دائما رب العالمين في قلبك قال الغزالي ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه ويترصد ما يلوح من خزائن الملكوت عليه وفيه فهو ممن قال الله تعالى فيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون زي ما قال في, في, في الآية الأخرى نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون الهنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون سمى العقوبة باسم الذنب النس الله فنسيهم هو يعني ربنا سبحانه وتعالى ينسى أحد من خلقه لا لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض مرزاي بقى سمى العقوبة التي تقع عليهم بحرمانهم من الرحمة باسم الذنب الذي فعلوه نس الله فنسيهم نس الطاعة فحرموا من الرحمة نسوا النظر إلى الله متأملين وراجين وراغيبين وداعين فحرمهم الله من نظره إليهم نظر الشفقة والإحسان والرحمة والإنعام سمى عقوبتهم باسم ذنبهم كسبوا نسيان الله تبارك وتعالى فعاقبهم بأن جعلهم ينسون أنفسهم أي حظ هذه النفوس من الخير هذا تفسير ابن عطية للآية الكريم قال الغزالي فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالك الدين مقدمة لعملها لكتاب عجائب القلب اللي هو تقريبا نص هذا المجلد الذي معنا عشان يوصل إلى أن معرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالك قال 
وإذ قد فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب وإذ قد فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب كتاب الإحياء من النظر فيما يجري على الجوارح من العبادات والعادات كتاب أو كتاب العبادات وكتاب الثاني كتاب العادات وهو العلم الظاهر ده اللي الناس كلها عارفة ووعدنا أن نشرح الشطر الثاني أن نشرح في الشطر الثاني ما يجري على القلوب من الصفات المهلكات والصفات المنجيات وهو العلم الباطن يعني إحنا النص الثاني اللي إحنا نشتغل فيه إلى أن ننتهي من القراءات نحن نعمل في مجال العلم الباطن الذي يرد على القلوب قال فلا بد أن نقدم عليه كتابين لازم قبل ما نشتغل في العلم الباطن ده نعمل مقدمة بكتابين الكتاب الأول في عجائب في شرح عجائب صفات القلب وأخلاقه والكتاب الثاني في كيفية رياضة القلب وتهذيب أخلاقه الأول نعرف إيه هو القلب وإصفاته وإخلاقه والثاني نعرف إزاي نعالج هذا القلب إزاي نروضه إزاي نريضه إزاي نهذب أخلاقه كيفية رياضة القلب وتهذيب أخلاقه ثم نندفع بعد ذلك ده الأول معرفة كده بشويش ثم نندفع بعد ذلك في تفصيل المهلكات والمنجيات فإحنا الآن في المقدمات الضرورية لمعرفة لمعرفة المهلكات أولا ثم المنجيات ثانيا وأنا أظن أني قلت لكم زمان أنه أنا ظننت أن الإمام الغزالي أخر ربع المنجيات إلى الآخر لكي يترك الناس على أمل في الله تعالى وعلى أمل في الرحمة وعلى أمل في الجنة بدل من أن يتركهم مغمومين بذنوبهم التي لا يخلو منها أحد ومعاصيهم التي لا يفلت منها إنسان مهما كان تقيا وصالحا قال فلنذكر الآن من شرح عجائب القلب بطريق ضرب الأمثال ما يقرب من الأفهام فإن التصريح التصريح ده حيذكر كده أمثلة يعني فإن التصريح بعجائبه وأسراره الداخلة في جملة عالم الملكوت مما يكل عن دركه أكثر الأفهام الأكثر الأفهام يستعصي عليها أن تفهم الكلام في حقائق القلب الداخلة في عالم الملكوت ما أنت تتكلم في إيه أنا هتكلم في المسائل الظاهرة المتعلقة بما يعرفه الناس وبعد شوية حنلاقي فرق بين العلماء اللي وصفهم بوصف جميلة وبين العوام وأنا ما كتبتش الكتاب ده للعوام أصلا كتاب ده كتاب للعلماء القادرين كذا كذا حنلاقيه كده حالا أول فصل في هذا الباب أو في هذا الكتاب هو بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل أربع أشياء النفس والروح والقلب والعقل وما هو المراد بهذه الأسامي الأسامي جمع اسم احنا بنفكر أسامي كلمة عامية أسامي كلمة عربية وأسماء كلمة عربية وأسماء ممتك اسم عربي برضو صحيح اعلم أن هذه الأسماء الأربعة تستعمل في هذه الأبواب الأبواب اللي هي متعلقة بعمل القلب ويقل في فحول العلماء من يحيط بهذه الأسامي واختلاف معانيها وحدودها ومسمياتها الحد والتعريف اختلاف معانيها يعني ما يستفاد منها والحد يعني تعريفها يعني ما يبدأ به المعنى وينتهي ومسمياتها ما تسمى به وأكثر الأغاليط منشأها الجهل بمعنى هذه الأسامي وباشتراكها يعني والجهل باشتراكها في بين مسميات مختلفة ونحن نشرح من معاني هذه الأسامي ما يتعلق بغرضنا أنا بس قبل من 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 نوصل للخاتمة عايز أقول لحضراتكم نحن في النهاية حنصل إلى ما يشبه أن يكون دلالة هذه الأسماء على معنى واحد فيما يتعلق بالقلب لكن هو بيفرق بينها لأن استعمال هذه الكلمات في الفقه وفي علم الكلام 
وفي وصف الله تبارك وتعالى ومعرفة ذاته وصفاته وما إلى ذلك يدخله كثير من الخطأ إما نتيجة الجهل وإما نتيجة السرعة وإما نتيجة عدم التفريق بين المصطلحات فهو أراد أن يقدم بالتفريق بين هذه المصطلحات المصطلحات ليعلم الناس حقيقة معانيها ثم إذا انتهينا بعد ذلك أنه في جامع بين هذه المعاني الأربعة حنلاقيه موجود ومستفاد من كل واحدة منه فيعني ما حدش مننا يتعجب إذا وجده في المعنى الثاني بيقول لي في المعنى اللي فات وفي في الاسم الثاني بيقول لي في الاسم الأول في الاسم الثالث بيقول لي في الاسم الله ما أنت عملت دوخنا ليه بدوخنا لكي يدلنا على الفوارق بين الكلمات ومعانيها هذا هو المطلوب قال ونحن نشرح من معاني هذه الأسامي ما يتعلق بغرضنا اللفظ الأول لفظ القلب وهو يطلق لمعنيين الكلام طويل خلاصته أن المعنى الأول هو المعنى المادي للعضلة المعروفة في الإنسان قال اللحمة الصنوبرية اللي كذا 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 كلام يعني خلاص من نجدع به خصوصا أنه قال وهذا لا يتعلق به شيء من الأغراض الدينية وإنما يتعلق بذلك غرض الأطباء وهو موجود للبهائم بل موجود للأموات صحيح الميت قلبه لسه جوه والبهائم كلها عندها قلب فده مش شغل العلم الديني بتاعنا ونش لعب قال ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب لم نعني به ذلك لم نعني هذه العضلة المعروفة لم نعني به ذلك فإنه قطعة لحم لا قدر لا تطلح زي حاجة وهو من عالم الملك والشهادة عالم نراه بعيوننا ونلمسه بأيدينا ودلوقتي احنا عارفين عمليات القلب مفتوح ويقرأ فيها إيه وتدركه البهائم بحاسة البصر فضلا عن الآدميين إذا بهيمة شافت قلب تعرف أنه قلب والمعنى الثاني ده المعنى الأول هذه المضغة أو هذه القطعة أو هذه العضلة اللي في الإنسان والحيوان والحي والميت والبهيم طيب قال والمعنى الثاني هو لطيفة ربانية روحانية كلمة لطيفة وكلمة ربانية وكلمة روحانية عايزة بيان اللطيفة ده مصطلح صوفي والكتاب ده كله مليء بكلام الصوفي مصطلح صوفي يريدون به كل إشارة لا يتسع لها اللفظ ما هو فيش كلمة تدل على حقيقة القلب اللي هي الحقيقة المدركة القابلة للعقل القابلة للفهم القابلة كذا ما فيش كلمة في اللغة العربية تستطيع أن تدل على حقيقة القلب فأموا يقولوا إيه عشان طبعا عايزين يوصفوه قالوا هي لطيفة روحانية لطيفة ربانية روحانية فعبارة لا تدل على شيء ما معنى لطيفة لطيفة مصطلح صوفي يعبرون به عن كل ما يعسر على اللفظ البيان عنه كل ما يتعذر على الكلام العربي الإبانة عنه يسموا لطيفة مرة تبقى لطيفة ربانية ومرة لطيفة روحانية ومرة لطيفة شيطانية اللطائف هو ما جمع لطيفة وهي ما يعسر التعبير عنه باللفظ العربي طيب يريدون به كل إشارة إلى يريدون به كل إشارة دقيقة لا تتسع لها العبارة وهي في الإنسان لما يتكلم عن اللطيفة دي في الإنسان النفس الناطقة المسمات بالقلب الله يعني اللطيفة هي القلب القلب هو اللطيفة طيب هنشوف بعد شوية إن في حاجة تانية هي اللطيفة وحاجة تالتة هي اللطيفة وحاجة رابعة هي اللطيفة جامع ذلك كله القوة المدركة في الإنسان قال إيه؟ قال والمعنى الثاني هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهي المدرك العالم العارف من الإنسان وهي المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب نفس اللي قالوا عن القلب في أول الكلام 
هو المخاطب والمعاتب والمحاسب والمعاقب وله علاقة مع القلب الجسماني قال قبل كده له علاقة بهذا القلب ايه دي قال وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته بها هو فعلا مش عقول أكثر الخلق عقول كافة الخلق وقول الخلق كافة من يستطيع أن يدلني على وجه العلاقة بين القوة المدركة الناطقة العاقلة التي في الإنسان وبين هذه المضغة مش حد يعرفها لا إلى الآن والله أعلم إذا الزمن خلى حد يعرفها وفوق كل ذي علم عليم طيب تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته فإن تعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام الورقة دي جسم الرسم اللي عليها ده عرض إحنا أجسامنا كلها أجسام واحد رجله بتوجعه ده عرض واحد إيده بتوجعه ده عرض واحد عنده قوة ده عرض واحد عنده ضعف ده عرض فالعلاقة بين القلب وبين القوة المدركة العاقلة في الإنسان علاقة مجهولة تساوي من وجه أو تقترب من وجه من علاقة الأجسام بالأعراض الأصل بما يعرض له من أوصاف طيب وعلاقة الأوصاف بالموصوفات وصف هذا الرسم أنه أسود وأحمر الرسم هو الموصوف الأسود وأحمر هذه ألوانه فعلاقة القلب بالروح وباللطيفة الربانية دي زي العلاقة دي أو تساوي تعلق المستعمل للآلة بالآلة مفك بنفك فيه المفك لو مسكت الواحد مش عامل حاجة حطيته على الترابيزة مش هسبت المصمر لما أنا استعمله أبقى أنا جعلت له معنى أبقى أنا خليته يستعمل فكذلك هذه اللطيفة الربانية إذا لم يستعملها الإنسان في الطاعة أو يغلب عليه الشيطان فيستعملها في ملهاش لازم إنما إذا استعملت بقى لها لزوم أو تعلق المتمكن بالمكان كل واحد فينا قاعد في مكان متعلق بهذا المكان مكان بتاعه ملكه طالما هو جالس عليه قال فتعلق القلب باللطيفة الربانية دي أو تعلق اللطيفة الربانية بالقلب تعلق الإنسان بالمكان هل أي من هذه الأمثلة يفتح به باب معرفة كافية لعلاقة القلب باللطيفة الربانية المدركة أنا لم أجد أنا وجدت محاولة انتهت طبعا قد يكون القصور مني وقد يكون غيري من العلماء وطلاب العلم أدرك ما لا أدركه أنا وجدت في هذا الكتاب كله محاولة لوصف أشياء تجل عن الوصف ولوضع مواصفات وبيانات لأشياء حجب الله مواصفاتها وبياناتها عن خلقه إنما هو للتقريب فكل ما هنا للتقريب أنا كل هذا الكلام لم أستطع أن أخلص منه بعلاقة القلب باللطيفة الربانية القلب اللي هو العضلة باللطيفة الربانية اللي هي القوة المدركة في الإنسان طيب قال وشرح ذلك ما كنتش أخذ بالي من الجملة اللي جايه وإلا ما كنتش قلت اللي فده قال وشرح ذلك مما نتوقع نتوقع يعني نتقي أن نقع فيه التقوى قال له رأيت هل أتيت واديا ذا شوك قال له نعم قال له ما فعلت قال له شمرت ثوبي واتقيت قال له هو كده فهنا قال وشرح ذلك مما نتوقاه لمعنيين أولهما أنه متعلق بعلوم المكاشفة اللي يعلم التصوف وما إلى ذلك وليس غرضنا في هذا الكتاب إلا علوم المعاملة هو كتب للناس طيب والثاني وهذا أخطر ما في الموضوع والثاني أن تحقيقه تحقيق الكلام في المعنى ده والثاني أن تحقيقه يستدعي إفشاء سر الروح تحقيق المعاني اللي بيقولها دي يقتضي 
يستدعي يعني يقتضي إفشاء سر الروح وذلك مما لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى لغيره أن يتكلم فيه يبقى الكلام لما خلصنا وقلنا في الأول أنه كلامه مش مفهوم ما, ما كانش عندنا غلط هو نفسه بيقول أنا مش قادر أشرحه لأني لو شرحته أقع في أمر من أمرين كلاهما خطر الأمر الأول أني أدخل في باب علوم المكاشفة وهذا غير جائز في هذا الكتاب الأمر الثاني أني أتحدث في سر الروح الذي أمسك عن الحديث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا لبشر أن يتكلم فيه قال والمقصود والمقصود أن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب أردنا به هذه اللطيفة الربانية اللي ذكرناها من شوي وغرضنا ذكر أوصافها وأحوالها لا ذكر حقيقتها في ذاتها وعلم المعاملة يفتقر إلى معرفة صفاتها وأحوالها ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها مقصود بعلم المعاملة علم العلاقات بين الناس العلاقات البشرية بها شراء زواج طلاق حياة موت إلى ذلك ده اللفظ الأول طيب اللفظ الثاني الروح وهو أيضا يطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعنيين أحدهما يتعلق به غرض الأطباء ده الكلام ده أنا اللي قايله مش هو هو قال بس غرض الأطباء في الآخر لكن الشرح اللي جايبه كله لم يعد له قيمة علمية الآن لأنه مسائل يسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي بقى وأنه في تجويف في البدن والتجويف طلع منه إيه وداخل منه إيه بتاع كل الكلام ده ما مسألة متعلقة بالتشريح أكثر منها متعلقة بالعلوم التي نحن فيها فيطلق بمعنيين أحدهما يتعلق به غرض الأطباء والثاني هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان هي نفس اللطيفة اللي كانت في القلب وهو الذي شرحناه في أحد, في أحد معنيي القلب وهو الذي أراده الله تعالى بقوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال وهو أمر عجيب رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك كنه حقيقته أنا أضفت بل تعجز كل العقول والأفهام بدليل قول الله تعالى من أمر ربي لو كانت ممكنة الفهم للعقول ما كانش استأثر بها رب العالمين قل الروح من أمر ربي ليست من شأنكم ولا من أمركم طيب فالروح والقلب طلعوا هم نفس اللطيفة الربانية هي هي اللفظ الثالث النفس وهو أيضا مشترك بين معان ويتعلق بغرضنا منه معنى يعني على صيت الإمام الغزالي في التأسيم أحدهما أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان النفس هي التي فيها قوة الغضب إنسان إذا استثير يغضب ويتنرفز ويخطئ ويظهر قوته وقسوته أو الشهوة إذا جاء عايز يأكل إذا احتاج إلى شيء عايز يأديه إذا اشتهى شربا معينا عايز يشربه وهكذا قال وهذا الاستعمال هو الغالب على أهل التصوف أهل التصوف يريدون بالنفس غالبا الجامع للقوة القوة الشهوانية في الإنسان قوة الغضب والشهوة ولذلك يقولون إن المراد بالنفس هو الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فيقولون لا بد من مجاهدة النفس وكسرها بينما الفقهاء ما بيقولوش مجاهدة النفس وكسرها المربين غير الصوفية ما بيقولوش مجاهدة النفس وكسرها بيقولوا تحسينها بيقولوا ترقيتها بيقولوا العناية بها إلى ما مثل ذلك من الكلمات أما الصوفية فبيقولوا لا بد من مجاهدتها وكسرها ليه؟ لأنها عندهم مجمع الصفات الزميمة مجمع الصفات الذميمة ونحن إذا كنا لا نحب كلام الصوفية فإن هذا يجب أنا لا أقول يجوز ولا يستحسن ولا ينبغي يجب أن لا يقعدنا عن فهم وجهه 
لأن فهم وجه الكلام ينبئنا بحقيقة قائله أما الإعراض عن فهم وجه الكلام لأنه كلام الصوفية أو لأنه كلام الفقهاء أو لأنه كلام المشايخ أو لأنه كلام القانونيين فهذا لا يؤدي إلى علم ولا معرفة ما بنحبش كلام الصوفية خير لكن نفهم ما معناه نفهم ما المراد منه فهم لا يقولون كسر النفس ومجاهدتها لأنهم عايزين يتلوا البني أدمين لا كسر النفس لأنها عندهم كلمة ادوها معنى ادوها معنى القوة الجامعة للشهوة والغضب الشهوة والغضب مذمومان يبقى نكسر موضع الشهوة والغضب طيب المعنى الثاني ده المعنى الأول القوة الجامعة للشهوة والغضب في الإنسان المعنى الثاني هو اللطيفة الربانية الروحانية التي ذكرناها فإذا كمان في النفس زي ما في الروح زي ما في القلب بنرجع للطيفة الربانية التي هي الإنسان بالحقيقة وهي نفس الإنسان وذاته ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها ودول بقى أوصاف جميلة نتنبه لها لأن كلنا نتعرض أن نكون تحت وصف من هذه الأوصاف في كل وقت من الأوقات قال توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها فإذا سكنت تحت الأمر يعني الأمر الرباني وزايلها للتراب بسبب معارضة الشهوات أنا ربنا قال لي ما تعملش كده لا بس أنا عايز أعمل أنا البتاعة دي زيادة علي طب وماله ما أخذ الزيادة أنا كده يكفيني أدي الباقي للفقير طب وإذا ماله ما الفقير ما يتفلق أدي النفس إذا خلت النفس من معارضة هذه الشهوات للأمر الرباني بإفعل ولا تفعل سميت بالنفس المطمئنة قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية طبعا بقية الآيتين زي ما أنتم عارفين فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والنفس بالمعنى الأول لا يتصور رجوعها إلى الله تعالى اللي هي القوة الغضبية والشهوانية ما ترجع الزه فإنها مبعدة عن الله لأنها بتاعت الغضب والشهوة وهي من حزب الشيطان فمش هتيجي عند ربنا سبحانه وتعالى ما التي تيجي إلا هتيجي اللطيفة الربانية دي إذا اطمأنت بالطاعة وإذا لم يتم سكونها درجة تانية وإذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية الغضبية ومعترضة عليها كل ما تجلوش أقول لا لا كل ما تقول له ضرب فلان يقول لا لا كل ما تقول له اشتم فلان يقول لا لا فده بيعمل إصراع بين نفسه التي بين جنبيه النفس أو نفسيه اللتين بين جنبيه نفسه الشهوانية الغضبية ونفسه المطيع المطمئن فيخلي المطمئنة تغلب النفس الغضبية الشهوانية قال ولكنها إذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها سميت النفس اللوامة لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه قال تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة وإن تركت الاعتراض تركت الاعتراض وعملت إيه وأزعنت لطاعة مقتضى الشهوات مش تركت الاعتراض فأطاعت رب العالمين لا تركت الاعتراض على, على داعي الشهوة والغضب والقسوة والقوة وأزعنت لمقتضى الشهوات وأطاعته وسمعت كلام دواعي الشيطان واتبعته سميت النفس الأمارة بالسوء قال الله تعالى إخبارا عن يوسف أو امرأة العزيز طبعا حضراتكم عارفين في التفسير في بعض المفسرين قالوا اللي قال وما أبرئ نفسي يوسف وبعض المفسرين قال اللي قال وما أبرئ نفسي كانت امرأة العزيز فهو جمع بين الأمرين قال إخبارا عن يوسف عليه السلام أو امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وقد يجوز أن يقال النفس الأمارة بالسوء هي النفس بالمعنى الأول اللي هي بمعنى القوة الغضبية الشهوانية مش عارف إيه فإذا النفس بالمعنى الأول مذمومة غاية الذنب 
وبالمعنى الثاني محمودة لأنها نفس الإنسان أي ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى وسائر المعلومات رجعنا إلى أنه معنى اللفظ الثالث والحقيقة اللطيفة الربانية المطيعة الخاضعة لله سبحانه وتعالى اللفظ الرابع العقل وهو أيضا مشترك لمعان مختلفة ذكرناها في كتاب العلم والمتعلق بغرضنا من جملتها معنيان أحدهما أن العقل قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور العلم بحقائق الأمور فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب قلب مش المضغة القلب الذي هو اللطيف الرباني والثاني أن أنه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب أعني تلك اللطيف إذا أريد بها به العلم بحقائق العمور فالعلم بحقائق الأمور فهذا العلم محله اللطيف الرباني وليس محله القلب بالمعنى الأول قال فإذا قد انكشف لك أن معاني هذه الأسامي موجودة وهي القلب الجسماني والروح الجسماني والنفس الشهوانية والعلوم فهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة وكل لفظ أطلق لمعنيين وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها يعني على معاني مختلفة فلأجل كشف الغطاء عن ذلك قدمنا, قدمنا شرح هذه الأسامي قال وهذا كلام مهم وحيث ورد القلب وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به المعنى الذي يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء وقد يكن عنه بالقلب الذي في الصدر لما يذكر مقصودا به القلب الذي في الصدر زي إيه إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور يأتي القلوب التي في الصدور مش معنى الحقيقي كناية عن القلب العاقل المدرك اللي هو القوة اللطيفة يعني المضغة دي اللي هي المادة اللي موجودة فينا الظاهر الحقيقي اللي موجود فينا يذكر للكناية به لاستعماله في مقام المجاز عن القوة الربانية المدركة التي تعلم العلوم وما إليه وقد يكن عنه بالقلب الذي في الصدر لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصة لحول يشرحها ومعرفش يشرحها لي فإنها وإن كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له لكنها تتعلق به بواسطة القلب الزين ما نعرفش وتعلقها الأول بالقلب وكأنه محلها ومملكتها وعالمها ومطيتها نكتفي الليلة بهذا القدر من القراءة ونستمر إن شاء الله يوم السبت القادم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته